0: Podcast Factory.
1: Bonjour à tous. Je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radio. Alors Cité Radio, c'est quoi Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu, ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois, parfois seulement. Tout comme le hashtag « Nous sommes Marseille », dont vous avez sans doute entendu parler, Cité Radieuse a pour vocation de mettre en lumière la vitalité de Marseille. Sa dynamique continue son aptitude à toujours se renouveler et à voir plus loin. Nous avons à cœur de partager cette fierté collective et ce sentiment d'appartenance avec le plus grand nombre d'entre vous. Tout cela, nous l'avons évoqué avec mon invité du jour, Afsia Erzi, actrice et jeune réalisatrice de talent, dont le premier film, Tu mérites un amour, est sorti en cette rentrée. En tant qu'actrice, nous l'avons découverte dans « La graine et le mulet » d'Abdelatif Keshish, qui lui valut le César du meilleur espoir féminin en 2008. Tout sourit à Afsia, mais elle garde un regard bienveillant, généreux et humble sur le monde qui l'entoure et sa réussite fulgurante, c'est rare et appréciable. Afsia mérite notre amour, votre amour. Dans cet épisode, elle a souhaité que Sophie Garagnon, une des actrices du film, prenne part à notre conversation. Que je vous laisse découvrir. Assia, bonjour. Bonjour. Ravi de te recevoir dans Cité Radieuse, au cœur d'une Merci. tournée, d'avant-première et de promo pour ton premier film en tant que réalisatrice. Tu mérites un amour. Alors nous allons évidemment y revenir. Mais pour commencer, j'aimerais que tu me dises quel est le mot qui te vient spontanément à l'esprit si je te dis Marseille.
2: Euh, la bonne mère. La bonne mère. Oui. Pourquoi Parce que c'est un endroit euh, que j'adore, euh, qui m'apaise, euh, un lieu magnifique. J'y vais depuis toute petite et dès que je suis de passage dans la région, euh, il faut que j'aille à la bonne Mère Pour voir la ville d'en haut ou pour confier quelque chose Pour voir la ville d'en haut, pour euh, prier, se ressourcer, euh, prendre euh, de,
1: de bonnes énergies. Alors Marseille, tu n'y es pas née mais tu y as grandi oui. à la cité des Oliviers dans les quartiers nord. Quels souvenirs gardes-tu de cette enfance marseillaise
2: Très heureuse, donc euh, aux Olivier Eux, exactement. Très heureuse, voilà, beaucoup euh, d'amour, de joie. euh, Et euh, c'est là où tous mes rêves de de cinéma, en fait, sont nés aussi. Pourquoi euh, Parce que j'ai toujours été frappée par l'amitié, la la forte amitié, la fraternité qu'il y avait entre les habitants euh, de la cité. Et aussi, on n'avait rien, donc euh, voilà, euh, on n'avait que nos têtes pour euh, rêver et, et pour créer. Et du coup, voilà, c'est là où ont euh, commencé, on va dire, les, les ateliers de théâtre improvisé dans le quartier, euh, les mises en scène, euh, donc voilà, beaucoup de très très beaux souvenirs, vraiment. Donc c'est là que ça a commencé, et quel ouais. a été ton, ton parcours ensuite pour, pour arriver là où tu es aujourd'hui Alors, donc, l'école, parce que voilà, j'avais ces rêves de cinéma, mais il y avait la réalité qui était qu'il fallait quand même travailler à l'école pour essayer d'avoir un, un avenir et construire quelque chose. Donc, euh, j'ai, j'étais une bonne élève, donc j'étais au collège Rostand, dans les quartiers Nord, mmh. et après au lycée Diderot. En parallèle, je regardais, je me rappelle à l'époque, il y avait un journal qui s'appelait Le 13, qui était mmh. gratuit, qu'on recevait dans les boîtes aux lettres. Et euh, je le feuilletais et euh, il y avait de temps en temps des annonces pour des castings, de la figuration. Donc un jour, je tombe sur une annonce, j'avais je pense 15 ans. Donc j'envoie euh, mes photos prises avec euh, un appareil jetable <rire> à la plage. Ouais. Donc j'envoie, euh, je suis appelée, je suis prise pour faire de la figuration. Donc là, voilà, pour moi, c'est le rêve. Je découvre un plateau, c'était un téléfilm, un plateau euh, voilà de, de téléfilm avec des gens, euh, les techniciens qui travaillent. Donc moi, j'étais vraiment aux anges. Et donc, à chaque fois, voilà, je, je regardais euh, les annonces dans ce journal. Et euh, donc, je fais deux, trois figurations. Et un jour, euh, donc, je vais voir une directrice de casting en lui demandant euh, voilà, si vous pouvez me donner d'autres contacts pour envoyer mes photos pour la figure. Et donc, elle me donne une liste et donc, j'envoie toute la liste. À l'époque, il y avait une dizaine de directeurs de casting sur la région. Et un jour, donc, euh, on m'appelle pour un casting. Et c'était la graine de mulet. Donc j'ai eu de la chance en fait qu'il fasse un, un casting à Marseille, 7 Montpellier et Paris. Et donc je me dis que voilà tout est écrit. Si euh, quelques années en arrière j'avais pas envoyé ma photo pour faire de la figuration, euh, j'aurais jamais fait le film et j'aurais jamais euh, réalisé mon rêve. Tu y
1: vois un signe.
2: Toujours moi voilà je vois la, la vie comme un, un signe.
1: Donc justement, on t'a connu actrice révélée par ce rôle donc dans La graine et le mulet d'Abdelatif Kechiche. César du meilleur espoir en 2008, tout est allé très très vite pour toi. Ça continue d'aller très vite parce que tu as fait le choix aujourd'hui de passer derrière, enfin, de l'autre côté de la caméra.
2: Oui. Pourquoi cette envie euh, bah, Cette envie, elle est vraiment en moi depuis toute petite. Euh, d'ailleurs, même dans, quand j'étais dans les quartiers nord, euh, au collège ou au lycée... Euh, J'adorais écrire des histoires, j'ai toujours aimé euh, écrire et faire des mises en scène à ma manière. Donc, j'écrivais des scénarios qui ne ressemblaient pas vraiment à des scénarios parce que je ne savais pas comment ça se présentait un scénario. Et voilà, et du coup, euh, j'ai le souvenir d'une voisine qui déménageait, qui a donné à ma mère euh, les ordinateurs anciens, les gros ordinateurs de bureau. Et du coup, là, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire et j'enregistrais sur des disquettes mes petites histoires. Et euh, non, ça a, toujours été, ça a toujours été là, et après, en faisant la graine de mulet, en voyant Abdelatif Kechiche travailler, voilà, ça m'a confirmé qu'un jour, euh, je me suis toujours dit, voilà, un jour, tu feras comme lui. Et en 2010, euh, j'ai réalisé un court-métrage, et, euh, voilà, et en parallèle, de toute façon, quand on est acteur, on a pas mal de temps, parce qu'on tourne pas toute l'année. Voilà, donc, euh, pendant les pauses, j'aimais bien écrire. Euh... Tu, tu joues dans ton film Tu es actrice, oui.
1: réalisatrice. Est-ce que tu crois qu'un jour, euh, l'un de ces deux jobs prendra le
2: pas sur l'autre ou pas euh, oui, c'est sûr. Je pense que peut-être la réalisation, parce que bah, on peut acteur, il euh, bah, y a toujours des hauts, des bas, des périodes où on travaille pas. Il y a voilà des nouveaux qui arrivent et c'est comme ça. C'est la réalité, c'est comme ça. Et donc, enfin, euh, j'ai toujours su que je voulais pas dépendre du désir des autres. Mmh. Voilà, que j'adore jouer vraiment. C'est c'est en moi, j'aime ça. C'est ça me voilà, ça me j'ai l'impression de me sentir vivante voilà quand je joue. Mais en même temps il euh, y a la réalité et aussi la très forte envie de, d'écrire et de filmer. Donc, je pense que oui, un jour, euh, on verra. Ça si prendra ça... le pas sur le, oui. sur le jeu.
1: Donc, ce film, Tu mérites un amour, je viens de le dire, tu, étais, tu es réalisatrice et actrice. Oui. Pour en parler aujourd'hui, tu as souhaité qu'une des actrices du film soit là avec toi. Oui. Sophie Caragnon. Qui bonjour. vit dans la région. Qui vit bonjour. dans la région, mmh. que les Marseillais connaissent. Alors, la première question concernant ce très beau premier film adressée Sophie. C'est comment de donner la réplique et d'être dirigée par Afsia
0: <rire> En un mot déjà c'est fabuleux parce que Afsia est une personne qui déborde de générosité et donc déjà tout de suite c'est très simple de, de jouer avec elle, sincèrement. Et euh, donc, c'est, c'était juste une, une des plus belles expériences de, de ma vie. Voilà, j'ai, j'ai déjà fait quelques rôles dans d'autres films, mais euh, celui-là, c'était peut-être celui que j'ai préféré.
1: Comment ta t elle convaincue d'accepter ce rôle
0: Ah, mais elle n'a pas eu à me eu convaincre. convaincre, en fait. Voilà, ce rôle, il, il naît de notre rencontre qui s'est fait totalement par hasard. Et on a discuté, elle m'a dit, j'ai un projet de film. Voilà, j'ai, j'ai, j'aurais envie que tu travailles avec moi. Et elle m'a dit, je, te, je t'appellerai. Alors, c'est vrai que dans ce milieu, il y a beaucoup de promesses. Et souvent, elles ne sont, enfin, sont pas souvent tenues. Et trois mois après, mon téléphone sonnait et elle me dit bah, « Écoute, donc envoie-moi ton mail et je t'envoie le scénario, tu regardes le rôle de Rachel et s'il te plaît, il est pour toi. Voilà. » Afsia, ah, on peut le
1: préciser parce que quand même, c'est, c'est suffisamment rare pour le dire. Ce film est autoproduit Oui. C'était une volonté de ta part euh, dès le début
2: Oui, c'était une volonté. Donc, j'avais un autre projet qui s'appelle Bonne Mère, qui devait se tourner à Marseille, dans les quartiers nord, le quartier où j'ai grandi, en grande partie. Qui va se tourner, hein. Qui va se tourner, j'espère, en voilà, début 2020. J'attends mmh. que le film sorte, et euh, voilà. Oui, les auto autoproduit. C'est une volonté de ma part, parce que bah, j'avais envie de me lancer dans la production aussi. Et je, voilà, c'est, c'est, ça faisait un moment que j'avais envie de me lancer ce challenge de réaliser un film avec peu de moyens, et voilà. Et ça fait quoi en
1: fait de réaliser et de jouer en même temps Comment tu, tu comment tu gères
2: Bah j'avais fait ça dans mon court métrage, c'était assez compliqué, et frustrant parce que j'avais envie vraiment d'être derrière. Là, je pense que j'avais pas le choix en fait. Je me suis dit voilà, tu te lances dans un projet quand même assez compliqué, donc ne te pose pas de questions et fonce. Donc en fait j'ai foncé quoi. Je me suis pas posé de questions. Je me suis pas dit voilà qu'est-ce que les gens vont dire quand le film va sortir Est-ce qu'on va pas dire que parce que c'est narcissique ou c'est machin ou que c'est voilà Je me suis dit voilà passion et on y va t'as pas le choix, on fonce
1: Alors on a parlé de, de Sophie et de la façon dont tu l'as contacté, les autres acteurs tu les as choisis comment parce qu'ils sont tous débutants
2: bah oui, euh, non, il euh, y en a beaucoup dont c'est la première fois et d'autres voilà, qui ont fait quelques films, euh, d'abord humainement c'est vrai que par exemple la rencontre avec Sophie ça a été euh, voilà, euh, comme dirait euh, Sergio dans le film j'ai l'impression qu'on s'est connus dans une autre vie il y a des gens comme ça on a l'impression en fait une évidence, c'est bizarre ouais et c'est vrai que c'était un ouais, coup de cœur euh, humain je les ai choisis vraiment, on va dire, euh, déjà pour leur, euh, leur talent. Il euh, y en a que j'ai n'ai pas casté, hein, mais ça a été vraiment le, le, voilà, le contact humain d'abord qui a, qui a primé. Après, j'ai fait confiance en mon instinct. Euh, non, vraiment, j'ai pris des gens gentils, motivés, généreux, surtout très généreux, parce que pour aller sur un projet comme ça voilà, où euh, il n'y a pas d'argent, voilà, il faut vraiment que la seule motivation soit la passion et, et l'amour de l'art, en fait. Donc euh, voilà, c'était vraiment humain et motivé, et généreux. Alors tu mérites un amour,
1: reçois un merveilleux accueil, tant par le public que vous rencontrez lors des avant-premières que par les, les professionnels à Cannes et plus récemment à Angoulême. Oui. Vous vivez un rêve éveillé là.
2: Oui, c'est un, franchement, c'est un, un rêve, C'est franchement, honnêtement. Enfin, hein, quand on a commencé le film, à aucun moment, voilà, j'étais, voilà, je disais à l'équipe, on va à la Cannes, on va aller là, on va faire ça. Ouais. Je j'ai vendu, je rêve à personne. Vraiment. C'est vrai Sophie, tu confirmes
0: Oui, ah oui, non, mais je confirme. Ça a été vraiment... Enfin voilà, au départ, c'est, c'est ça. Moi, je suis impressionnée, je le dis à chaque fois, mais elle, je suis impressionnée par Afsia, vraiment. Parce qu'elle a un talent. Je crois qu'elle ignore même la moitié du talent qu'elle a. Et euh, ce film n'avait aucune prétention. Elle a dit... Je fais ce film, même, elle l'a fait pour elle parce qu'elle voulait créer, elle voulait faire. Et voilà, elle n'a même pas cherché à prendre des bankables ou quoi que ce soit. Elle voulait des gens qui étaient hyper motivés et, quand même, comme elle dit, des des gens de talent. Et au fur et à mesure que ça avançait, elle nous appelait. On m'attendait. On est à la semaine de la crédibilité. <rire> ah, attendez, attendez, on sait que enfin, je... c'est un Angoulême. Je ne l'aurais pas dit. Ouais. Enfin... Bon, vas-y, vas-y.
2: C'était pas le, le... Franchement, le film, vraiment au début, euh, je l'ai pas fait en enfin, me disant on va aller, on va, ouais, on va tout déchirer, on va aller c'est aux Oscars. Clair. Franchement, euh, <rire> c'était... Du coup, ouais. c'est encore mieux. Oui, c'était une pulsion artistique et voilà, euh, c'était, je l'ai pris plus comme un exercice au début, voilà. Donc c'est pour ça que j'aurais pas vendu du rêve en leur disant voilà, je fais ça. Vraiment, j'étais honnête pour que justement euh, même eux puissent me suivre, euh, voilà, euh, honnêtement quoi. Et après, donc il y a eu le montage et tout ça et au fur et à mesure, c'est vrai que c'est beaucoup de solitude, de travail, de questionnement, mais j'ai jamais douté du film et de la sincérité du film. Et, euh, ça prend combien de temps de tourner un film comme ça un film, on l'a tourné en 15 jours. Ah oui, oui. C'est un record. Hein, histoire oui. Histoire, oui
0: c'est un record.
2: <rire> sans maquillage, sans coiffure, sans script, sans déco, oh, yeah. sans rien du tout. En gros, il y avait euh, quatre techniciens. Mm-hmm. Vous avez tourné chez des gens que vous connaissiez Voilà, des amis, d'amis, d'amis. Euh, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une bonne énergie dans le film. Ça se ressent parce que vraiment, les gens nous ont aidés avec le cœur. Et après, donc euh, ça, très, le, le, le tournage, ça a été euh, ce qu'on appelle la post-production. Donc, le montage et tout ça, c'est très... Très compliqué, surtout quand il n'y a pas d'argent. Donc euh, Ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. On était, voilà, on savait pas euh, si on pouvait rester à un endroit. Euh, voilà, c'était vraiment, On pouvait sauter du jour au lendemain. Mais ça va, on s'en est sorti grâce à, voilà, à l'aide de, de personnes. Et après, donc au mois de mars, je me suis dit, tiens, il y a bientôt Cannes. Je vais essayer de l'envoyer à Cannes. Je perds rien. Et du coup, je l'ai envoyé à Cannes. Mais c'est vrai que je voilà, je l'ai pas dit aux comédiens et à personne. Il n'y a que le monteur qui est au courant. Je leur ai dit, voilà, je leur annoncerai s'il y a une bonne nouvelle. Mais là, de, de mettre tout le monde en attente, je me dis, ça sert à rien de dire oui, on a envoyé, on attend la réponse. Je dis, voilà, c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est Et y a comme eu ça une bonne nouvelle. Il y a eu une bonne nouvelle qui a vraiment, pour moi, donné une vie au film, sauvé le film. Pourquoi Parce que c'est quand même un film indépendant, autoproduit, avec pas des gens, comme on dit, bankable, même si j'aime pas ce mot. Mm-hmm. Donc, c'est vrai qu'il partait quand même avec une difficulté. Une grosse de grosses difficultés et moi connaissant le marché parce que j'ai fait énormément de films voilà dans mmh. ce, de ce style je savais pertinemment que voilà un film comme ça sans sélection dans un festival sa vie elle aurait été compliquée donc il fallait absolument qu'il aille euh, qu'il soit sélectionné quelque part quoi et Cannes vraiment ça lui a donné une vie une visibilité euh, une identité euh, après, donc avec le, le distributeur, réseau film et distribution à l'étranger, mmh. sélection dans d'autres festivals et le reste. Quoi. Angoulême a des prix. À Angoulême, oui, ouais, bah, j'ai eu le prix de la mise en scène. Il euh, y a Giannis Bouziani qui a eu le, une mention spéciale. Et euh, Anthony Bajon, meilleur acteur. Voilà. Fabuleux. Il était dans un voilà. autre film et pour les deux films, euh, non, formidable. Mais rien que la mise en scène, c'est-à-dire que c'est incroyable, ça récompense le travail de tout le monde.
1: Est-ce que ton mentor Abdelhatib Kechiche, l'a, l'a vu Est-ce que tu as eu son retour
2: Alors, non, il n'a pas encore vu. Il a vu des extraits, il a vu la bande-annonce. Quand il a vu la bande-annonce, il m'a dit Ah, ça fait un peu Kechiche », Il a rigolé. <rire> il est très fier. Euh, non, il est très fier. Franchement, il est fier. Vraiment. Et lui, au début, il ne voulait pas que je le fasse comme ça. Il m'a dit C'est compliqué. Euh, tu ne vas pas faire un film comme ça. Euh, je ne l'ai pas écouté pour une fois, alors que j'écoute toujours. Et après, il m'a dit t'as as bien fait de ne pas m'avoir écouté. Il avait peur des difficultés que tu allais rencontrer Oui, c'est ça, il avait peur des difficultés. Mais voilà, moi vraiment, le but du film, c'était vraiment un exercice artistique. Voilà, on s'en fout de l'argent, on s'en fout de ça, on veut juste filmer.
1: Et... Pour un exercice, c'est un gros succès. Ah. Bravo.
2: Merci. Alors, Apsia,
1: Sophie, vous êtes deux femmes du Sud et du Soleil. Vous avez peut-être entendu parler du hashtag « Nous sommes Marseille » que beaucoup de Marseillais se sont déjà appropriés. Ça parle d'identité, ça parle d'appartenance. Je voulais savoir, pour vous, c'est quoi être de Marseille
0: Boire du pastis non, je... <rire> Ça peut, ça peut. Non, je plaisante surtout que j'aime le pastis que depuis un an.
2: <rire> la joie de vivre. Être de Marseille, la joie de vivre.
0: C'est, pour moi, ça, c'est communautaire, en fait. Et ouais. C'est l'entraide, le côté très chaleureux, le côté prendre son temps.
2: Oui. Générosité, ouais. partage... Euh... Oui, tranquillité, quoi, c'est tranquille. C'est sûr que Marseille, ce n'est pas Paris. Ou, euh... Puis c'est surtout le soleil, le beau temps aussi. Oui, ça aide beaucoup. Hein. Moralement, euh, ça y fait. Quoi.
1: Vous qui êtes beaucoup à Paris, euh, est-ce que vous trouvez que l'image de Marseille a changé ces dernières années Moi, ce que je voulais savoir, c'était l'image à Paris des gens, euh, l'idée qu'aujourd'hui, euh, ils viennent en week-end, etc., que ça ah, devient oui. tendance, que les gens achètent des maisons... Ah, les euh... gens dans Marseille,
2: ouais, les voilà. Parisiens, voilà. oui, oui, ils ont le regard show-biz un peu plus, euh, voilà. Mmh.
0: Show-biz. Beaucoup de tournages aussi. Mais c'est bien parce que, en fait, au, au début, justement, enfin là, il n'y a pas si longtemps, quand les médias parlaient vraiment en mauvais termes de Marseille, parce que c'est devenu de plus en plus mal fréquenté, parce que c'était sale. Mais bon, ils ont fait un peu l'apologie de, de quelque chose de pourri, j'ai envie de dire, mmh. alors qu'en fait, ils n'ont pas du tout pris le temps de s'attarder sur ce qui était beau et bien, parce qu'on a quand même été capitale de la culture en 2013, en capitale du sport plus récemment. Enfin, il y a plein de choses qui se passent, plein de nouveautés. On essaie d'arranger la ville et si on prend la peine de, de s'attarder, il y a vraiment, de, même culturellement, beaucoup de choses à bien faire sûr. ici. Et je pense que c'est aussi pour ça que, que justement, les Parisiens aiment venir euh, ici mais surtout peut-être pour tout simplement euh, curieusement le, le calme en fait et le repos parce qu'à paris tu te reposes pas c'est pas vrai les gens sont pressés oui. ils sont ils prennent très le temps, c'est ce que je disais stressé et puis encore une fois le fin, le beau temps et puis pour et pouvoir la mère, bah, pouvoir ouais. trinquer au bord de l'eau
2: ah, puis, ça n'a pas, pas de prix
0: ouais. non, non c'est fait, vrai
2: tu vis à paris maintenant bah oui je suis entre les deux
0: ouais tu ouais.
2: reviens à
1: quel rythme à marseille quand je peux, quand j'ai du temps pour voir ma famille. T'as des coins fétiches, des adresses
2: bah, Vous savez, vous pouvez bah, la les bonne partager. Mère. <rire> oui. La bonne mère, euh... qu'est-ce que j'aime bien oui, oh, il y en a plein, les calanques, des restos, des
0: petits coins. Moi, bon, après, c'est un peu du coup, le cliché euh, marseillais, <rire> évidemment, on aime tous aller faire euh, l'apéro euh, au vallon des offres parce, parce que la lumière, y est très belle. Mais bon, après, euh, moi, j'y vais pas particulièrement, parce que j'ai la chance d'être, euh, justement, de, de pouvoir être dans les calanques de la côte bleue l'été. Et euh, pour moi, c'est un spot qui n'a pas de prix, parce que j'y vais depuis que je suis née. Et voilà, mais après, les petits restos, ben... Euh... Chez ta tante Oui, ben évidemment, chez Paul et Copa. Paul et oui. Coppa, et... au cours d'Estiendorf. Euh, oui, au cours d'Estiendorf, chez Paul et Copa. Ouais, très et bien aussi. Et après, euh, plus au bord de l'eau, euh, chez, euh, chez Pascal Kitchen aussi, on aime aller... Euh... La Bricotier euh, aussi Gucci, ouais, euh, ça va être compliqué. Ils l'ont rasé. Ah l'ont rasé
2: <rire> Depuis quand J'y suis allée l'année dernière.
0: Et oui, ne savent pas ce qu'ils ont fait. C'est Depuis la loi littorale, maintenant ça s'appelle chez Paulette. Très mais sympa. depuis quand le cabanon de Paulette. Le cabanon de Paulette, voilà. Et il faudra y aller. Je ne sais pas qui l'avait rasé la dernière fois. Et oui, ils l'ont rasé. Et à cause il y a de la, la loi littorale. Littoral. Non, il n'y a pas longtemps. C'est maintenant ça s'appelle chez Paulette. Très oui. très mais au gout aussi, le grand bar des goûts de chez Paul, tout ça, évidemment, c'est top. Même si on est très loin de la mer. La... Non, ma... Oui, c'est important. Ma... La mère. C'est très important pour moi. C'est, une... c'est, c'est essentiel vrai. même à mon bien-être. <rire> J'ai envie de dire. Alors, Apsi, ton prochain
1: projet, on en parlait tout à l'heure, euh, en tant que réalisatrice en tout cas, est prévu pour l'année prochaine à Marseille, Bonne-mer. mère. Oui. Euh, peux-tu nous en dire deux mots déjà et nous dire aussi ce que cette ville a de cinématographique
2: Alors donc « Bonne mère », c'est l'histoire de, d'une mère de famille d'une cinquantaine d'années qui est à Marseille dans les quartiers Nord, qui est femme de ménage dans les avions et qui serait chez une mamie aussi, et qui a trois enfants, dont un fils en prison, une fille qui a eu un bébé mais qui a été abandonnée par son, son copain. Et c'est un petit peu son parcours jusqu'au procès de son fils, voilà, en gros. Euh, ça parle d'amour toujours, voilà, mais de l'amour maternel, donc un amour différent. Non, et Marseille, je trouve que c'est, c'est une ville magnifique à filmer. La lumière est incroyable. Il y a des visages que, que, voilà, qu'il n'y a pas ailleurs aussi, notamment dans les quartiers nord. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que, qu'on est ailleurs. Et même enfin, l'accent, tout ça. Enfin, c'est, j'ai vraiment hâte de filmer les, les vrais Marseillais. Il est écrit, il est terminé, là Il, il est écrit, il y a des financements. Il faut juste voilà, débloquer un autre financement pour, pour qu'il voit le jour. Bon. Mais c'est écrit, casté, manquant encore quelques petits personnages. On a les décors, on a tout. Il a été préparé jusqu'à ce qu'on. Enfin, je pensais que j'allais tourner, mais on n'a jamais tourné. Tu t'arrêtes hum. jamais, en fait. Non, bah, il ne faut pas. Hein. <rire> je m'ennuie, sinon. Alors, pour finir, le traditionnel questionnaire de
1: Cité Radieuse. si Marseille était une image, chacune va tour. Ouais.
0: Mais voilà, moi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Euh... Les calanques de la Côte-Bleue, plus précisément, la calanque de la Redonne. La bonne mère. Si Marseille était une chanson Moi, je vais rester très vas-y. Vas-y. Euh, les bad boys de Marseille, ailleurs. Ah, oui. Et moi, c'est une chanson genre de 1930 ou 40, je crois, qui. Je, même, je, je, je me sens là, je vous la chante. Allez, allez, c'est. Euh, ce euh, euh, on connaît dans chaque hémisphère notre canne, 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 mm. canne, bière. Et partout elle est populaire, notre canne, 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 bière. C'est pas ça l'air, mais c'est pas grave. Non, c'était très bien. Si Marseille était un
2: film. La trilogie de Pagnol. Ah, ouais. César, Fanny, Marus, magnifique. T'allais dire pareil, Sophie La ah, trilogie
0: ouais. de Pagnol. Allez, je vais rajouter Le château de ma mère et la gloire de mon père, mais j'allais dire exactement On rêve dans la Pagnole. même chose. Ouais. Mmh. Ah, mais oui, typiquement.
1: Ça t'a inspiré
2: un peu Énormément. Le cinéma de Pagnol. Ouais. Ah oui,
0: j'adore Pagnol. Je suis fan de Pagnol. Pour moi, c'est...
2: c'était l'un des plus grands euh... dialoguistes magnifiques, écrivain magnifique, enfin, grand, grand artiste. Ouais. Mmh. Et votre expression
1: marseillaise préférée
2: ah, mais, arrête mais... de m'emboucaner. Il ouais. traduire dire, hein, parce qu'il y en a peut-être qui comprennent pas. Arrête de de me prendre pour un idiot, c'est ça ouais, De me prendre pour un idiot, m'ambucan, de me prendre, de me prendre pas la me tête. Pas fou, voilà, voilà. Ouais,
0: c'est ça. Euh, en quoi comme me rend pas fou, c'est pas très... <rire> c'est, pas, c'est toujours de l'argot. Peut-être. Moi, ça serait plus... Euh, euh, il a, il a empegué mortel. Empegué en fait. empegué parce que c'est à double sens. <rire> empegué dans le sens, euh, on dit de quelqu'un lui il a empégué ça veut dire il est sous il a trop bu ouais. et si on dit euh, je me suis encore fait empéguer, ça veut dire que je me suis pris un, un PV ah bon ah voilà Mais même, je même toi non, je, je le sais pas, sais pas. Oui, voilà. ah, je me suis fait il m'a encore empégué ça veut dire ils m'ont, m'ont mis une contre-dense une contre-dense ah, je... <rire> expression des années 30 on ah en là, revient au choix ça. de la chanson
1: <rire> Formidable. Non, a ah non, mais je comme, découvre. Euh, mais comme... Je sais que c'est vrai. Venant toi, non, je
0: sais non, que c'est vrai. Oui, je continue. Ou alors, ou alors j'ai une fausse information, mais non, mmh, dans non. quel cas tu me tu rectifieras. Non, non. <rire> mais, euh, et aussi, je suis obligée d'en dire une autre euh, marronner et bisquer. Ah oui, parce marronner. que ça, arrête donc, de marronner. Euh, les deux, ça veut dire la même chose arrête de marronner. Et je sais même pas le traduire. C'est arrête de râler, oui voilà. D'être jaloux aussi. Oui, c'est un peu, c'est une, une, d'être en vieux de... en... ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Et je, je, j'adore parce que vraiment, il a vraiment qu'à Marseille et alentour ouais. qu'on peut comprendre.
1: Merci beaucoup, Axia. Merci Sophie merci. pour ta participation. Merci à Longue et belle vie euh, à ce très très beau premier film. Merci tu mérites beaucoup. un amour. À très vite à Marseille pour le oui. tournage de Bonne Mère. Et puis euh, merci aussi euh, parce que grâce à ce film, j'ai découvert un très très beau poème de Frida mmh. Kahlo. Euh, poème éponyme d'ailleurs puisque euh, tu mérites un amour et le titre de ce poème est le titre de ton film c'est ça et il est magnifique et j'invite merci. tout le monde à aller le, oui. le lire ou aller voir le film mm. comme ça ils l'entendront
0: Oui. qui sort le 11 septembre Oui. Mm-hmm. merci beaucoup merci. merci beaucoup
1: voilà c'est terminé pour aujourd'hui si cet épisode vous a plu faites le savoir autour de vous commentez sur iTunes partagez le lien et abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute habituelles pour ne rater aucun des prochains épisodes et d'ici là Portez-vous bien, à
0: très vite